0: dank. der Podcast von «Avenir Suisse», der Denkfabrik beim Denken zuhören.
1: «Kerzen und Brennholz» empfahl der Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission der Bevölkerung als Vorbereitung auf den letzten Winter. Wie konnte es in einem der wohlhabendsten Länder der Welt so weit kommen?» Offenbar steht die Schweizer Energiepolitik derzeit unter Strom, denn gleich mehrere Herausforderungen, die teilweise im Widerspruch zueinander stehen, gilt es dabei anzupacken. Welche Maßnahmen sind jetzt zu treffen, um die Position der Schweiz in diesem Energietrilemma zu verbessern? Ist der kürzlich verabschiedete Mantelerlass der große Befreiungsschlag? Und welche Rolle kommt dem Bund, welche den Kantonen als Eigentümer vieler Stromversorgungsunternehmen zu? Zu diesen Fragen diskutierten am Monday for Future die Nationalrätinnen Martina Munz, SP, und Susan Vinzenz Stauffacher, FDP, mit Jan Flückiger, dem Generalsekretär der Konferenz kantonaler Energiedirektoren, und mit Avenir Swiss Energieexperte Patrick Dümmler. Die Debatte fand am 18. Dezember 2023 im Raiffeisenforum in Bern statt und wurde von SRF-Moderator Sebastian Ramspeck
2: geleitet. Wir sprechen heute über die Schweizer Energiepolitik unter Strom. Ein Thema, das mit dieser Runde, die ich gleich vorstellen möchte, viel Energie und eine elektrisierende Debatte verspricht. Und zwar begrüße ich Frau Martina Munz, Nationalrätin für die SP aus dem Kanton Schaffhausen. Sie sind Mitglied der Energiekommission, der UREC. Und in verschiedenen Führungsgremien, ich fasse es mal zusammen, von Stiftungen und Vereinen für Wasser, Landschaft, Tierschutz, darüber werden wir sprechen. Ebenfalls begrüße ich zu meiner Linken sinnigerweise für Sie zu meiner Rechten Frau susanne Vinzenz stauffacher auch Nationalrätin für die FDP aber aus dem Kanton St. Gallen. Auch Sie Mitglied in der Energiekommission UREC und auch Sie sind eine Interessensvertreterin unter anderem für die Wasserkraften der Schweiz und auch für eine klimaneutrale Wirtschaft Swiss Clean Tech. Danke ein Willkommen geht in auch an Herrn Jan Flückiger, Generalsekretär der Energiedirektorenkonferenz der Schweiz, also eigentlich das Gewissen und die, die Stimme der Kantone heute in dieser Runde. Herzlich willkommen. Last but not least, schon erwähnt, Patrick Dümmler. Er verantwortet bei der Denkfabrik Avenir Suisse die Energiepolitik unter anderem als Forschungsleiter und hat eben diese Studie publiziert, die eben schon erwähnt wurde. So, und damit möchte ich jetzt aber nicht weiter mein Gerede fortsetzen, sondern die Frau Vinzenz aus, von der FDP einmal eine Frage stellen, ganz aktuell. Wir haben ja bei den Bundesratswahlen von einer Machtdemonstration der Bürgerlichen lesen können, die da gemacht worden sei. Und da frage ich mich natürlich nach dem Rechtsrutsch bei den letzten Wahlen mit einem neuen also nicht mehr ganz neu, aber doch immer noch einigermaßen neuen SVP-Energieminister. Wie sieht eigentlich die bürgerliche Machtdemonstration in der Energiepolitik aus <lacht> in den nächsten Jahren?
3: Ja, das äh, frage ich mich auch, aber äh, ich habe das auch gelesen von äh, dieser Machtpolitik. Aber ich denke, Energiepolitik eignet sich nicht wirklich für Machtpolitik, sondern wir sollten Lösungen finden und dies über die Parteigrenzen hinweg. Ich denke aber insbesondere auch mit dem Wechsel an der Spitze des Uweck hat so in meiner Einschätzung das nehme ich durchaus sehr zustimmend zur Kenntnis, die Versorgungssicherheit noch einmal einen etwas anderen Stellenwert bekommen. Das hat aber natürlich auch zu tun mit der Situation vor dem letzten Winter, als wir doch für schweizerische Verhältnisse mit sehr alarmistischen Tönen bedient werden mussten. Also ich kritisiere das überhaupt nicht, sondern das war auch richtig, dass die entsprechenden Warnungen ausgesprochen wurden. Und ich denke, da ist nun wirklich die Versorgungssicherheit in den Fokus gerückt.
2: Aber in den Medien war es ja viel darüber zu lesen. Dass ein linksfreisinniger, atomkritischer Politiker, Herr Jauslin, in der UREG ersetzt wurde durch einen rechtsfreisinnigen Atombefürworter. Das ist doch eine Kampfansage Ihrer Partei auch in der Energiepolitik gegen Rot-Grün.
3: Gut, Sie werden verstehen, dass ich parteiinterne Vorgänge nicht öffentlich diskutiere, aber ich darf vielleicht auch darauf hinweisen, dass ich selber als Umweltfreisinnige, und das ist nicht irgend so ein Label, das ich selber kreiert habe, sondern wir am Kanton St. Gallen haben tatsächlich die Organisation Umweltfreisinnige. Dort bin ich Mitglied. Man kennt auch meine Stoßrichtung in der Energie- und Klimapolitik. Ich bin immer noch Mitglied dieser UREC und darf diese Delegation sogar führen. Also in dem Sinne glaube ich nicht, dass hier jetzt alles ganz neu ausgerichtet wird.
2: Frau Munz, Ihre Partei, die SP, hat ja bei den letzten Wahlen gewonnen, aber die Grünen und die Grünliberalen haben verloren. Kann ich daraus folgern, dass man vielleicht die These aufstellen könnte, den Menschen ist Rot im Zweifel wichtiger als
0: Grün? Äh, nein, das glaube ich nicht. Es sind eher die Themen und äh, ich behaupte jetzt von der SP-Partei. Wir sind breiter aufgestellt. Wir decken auch die sozialen Themen ab. Wir waren schon grün, bevor es die Grünen gab. Und deshalb denke ich, jetzt sind andere Themen im, im Fokus, die Kaufkraft. Und deshalb hat es eine leichte Verschiebung gegeben.
2: Also jetzt haben Sie Nein gesagt auf meine Frage, aber eigentlich haben Sie genau das gesagt, was ich sagen wollte. Also die Kaufkraft, das Soziale, das Wirtschaftliche steht im Vordergrund. Klimaschutz, Umweltschutz scheint nicht mehr so ein großes Anliegen zu sein.
0: Nein, das würde ich überhaupt nicht behaupten. Ich denke auch, wir haben äh, hervorragende Klimapolitikerinnen und Politiker in unseren Dreien. Und gerade Roger Nordmann hat ein sehr äh, wichtiges Werk jetzt gerade herausgebracht mit seinem Buch. Und äh, ich ich denke, wir geben auf der linken Seite den Ton an, in welche Richtung die Klimapolitik geht.
2: Herr Dümmler, Sie erwähnen ja in Ihrer Studie dieses Trilemma zwischen Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, dass es immer ein Abwägen ist, dass es immer Interessenkonflikte gibt, egal welche Politik man verfolgt. Und ich bleibe ein bisschen bei meiner These. Man hat schon ein bisschen den Eindruck, der Klimaschutz und auch die Verfechter der freien Marktwirtschaft haben es schwer energiepolitisch in letzter Zeit alle wollen einfach sicheren, billigen Strom, billig für den Konsumenten, aber natürlich nicht unbedingt billig für die Allgemeinheit. Würden Sie der These zustimmen?
4: In Teilen, sage ich jetzt mal. Billigen Strom, ja, natürlich. Also im Sinne von, man möchte natürlich das Thema der Wirtschaftlichkeit in diesem Trilemma auch betont wissen. Jetzt müssen wir aber einfach sehen, wir haben heute eine Struktur, gerade im Bereich eben der Elektrizität, die es eben nicht ermöglicht, genau den günstigsten Strom zu haben, sondern man ist sehr oft in privaten Haushalten und KMUs in regionalen Monopolen gebunden, hat einfach seinen Versorger und kann entsprechend so nicht wählen. Also, das, das glaube ich, gilt es einschränkend festzuhalten. Bei der Nachhaltigkeit, der zweiten Achse dieses Trilemmas, denke ich, äh, gibt es inzwischen den politischen Weg, den man gewählt hat, dass man möglichst viele Fördertöpfe öffnet und ganz bestimmt eben nicht technologieneutral eigentlich auch sagt, was damit gefördert werden soll, um eben auch das Thema der Klimaverträglichkeit und Versorgungssicherheit sicherzustellen.
2: Jetzt in der Sie vertreten die Kantone, ich habe es bei der Einführung gesagt, und die Kantone, das ist ja, so, wenn man sich die Gebirgskantone und die Mittellandkantone, die Westschweizer Kantone, die Ostschweizer Kantone anschaut, dann haben wir eigentlich das ganze Meinungsspektrum dass wir hier auch mit den Politikern vertreten haben. Sie sprechen auch längst nicht immer oder fast nie eigentlich aus einer Stimme,
5: energiepolitisch. Ja, da würde ich jetzt widersprechen. Also wir haben sehr viele Stellungnahmen abgegeben, gerade jetzt in jüngster Zeit, die mehr oder weniger immer einstimmig waren. Es gibt sicher auch Themen, ich sage als Beispiel den Wasserzins. Da ist es evident, dass die Gebirgskantone andere Interessen haben als die Mittellandskantone. Aber grundsätzlich, wenn es um die Stoßrichtung der schweizerischen Energiepolitik geht, haben wir Kantone in der Vergangenheit äh, ziemlich geschlossen äh, mit einer Stimme gesprochen, würde ich sagen. Wir werden schauen, ob wir das ein bisschen äh,
2: aufbrechen können, diese Geschlossenheit. Sie haben es gemerkt, es ist natürlich ein sehr weites Feld, was wir uns heute vorgenommen haben, auch mit dem Titel Energiepolitik unter Strom. Wir müssen uns ein bisschen fokussieren auf zwei Unterthemen. Ich habe den Vorschlag, dass wir erstens mal über den Strommarkt sprechen. Wir sind da sehr, sehr aktuell. Wir reden natürlich über die Vorschläge des Bundesrates, Stromabkommen, Liberalisierung des Strommarktes als ein größer Themenblock und ein zweiter dann die Stromproduktion. Und da sind wir auch sehr aktuell, weil es geht um den Mantelerlass, um den Beschleunigungserlass, alles aktuelle politische Themen im Moment. Und ich möchte mit dem Strommarkt also beginnen. Am Freitag hat der Bundesrat gesagt, er will jetzt die Verhandlungen wieder aufnehmen, hat zumindest mal einen Entwurf eines Mandates für Verhandlungen mit der EU verabschiedet. Und da geht es auch um das Stromabkommen. Und ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen. Stromhandel soll es geben, also in so einem Abkommen festgelegt, aber es soll eben vor allem auf den Stromhandel fokussiert bleiben, dieses Abkommen. Die Konsumentinnen und Konsumenten werden weiterhin, was nicht unbedingt ursprünglich vorgesehen war, die Möglichkeit einer Grundversorgung haben und die Subventionsregeln sollen aufgenommen werden, dieses Abkommen der EU, die ja streng sind, aber mit Ausnahmen. Habe ich das richtig so zusammengefasst, Herr Dümmler, was der Bundesrat da vorgeschlagen
4: hat in ja, also in, in Bezug auf die EU, denke ich, besteht durchaus die Hoffnung, ja, dass man jetzt wirklich endlich einen Schritt vorwärts macht. Ähm, was ich einfach ein bisschen, sage ich jetzt mal, kritisch sehe, ist der vorgegebene Zeitplan oder der erhoffte Zeitplan. Man versucht eigentlich jetzt im nächsten Jahr das Ganze unter Dach und Fach zu bringen. Wenn man einfach in die Vergangenheit schaut, wie lange es dauerte zu verhandeln und wie lange dann nochmals die innenpolitische Diskussion geführt wurde, bevor man sich zu einem Entscheid durchgerungen hat, zweifle ich etwas an diesem Zeitplan. Die Frage ist einfach, gewährt uns die EU in, während dieser Zeit des Aushandelns der Detailberatungen etc. trotzdem Ausnahmen im Sinne von, dass beispielsweise diese 70-30-Regel nicht angewandt würde. Das, glaube ich, ist aber momentan noch offen politisch. 70-30-Regel, können Sie kurz erklären? Das hat damit zu tun, dass die EU äh, den EU-Strombinnenmarkt vorantreiben möchte und gesagt hat, dass 70 Prozent, mindestens 70 Prozent der grenzüberschreitenden Kapazitäten für den Stromaustausch für Mitglieder, äh, für Mitgliedsländer zwischen der zwischen den Mitgliedsländern der EU eben reserviert sein muss. Und die Schweiz ist ein Drittland, würde also in diese 30 Prozent reinfallen. Das könnte im dümmsten Moment eigentlich dann zur Folge haben, dass wir aufgrund dieser Regelung, würde sie denn strikt ausgelegt, keinen Strom mehr importieren können. Gerade in Wintermonaten wie heute, wo es neblig ist etc. wäre das natürlich essentiell für unsere Versorgung.
2: Jetzt hat sich ja der Schweizerische Gewerkschaftsbund bereits gemeldet und gesagt, die Bundesverwaltung, ich zitiere hier von der Medienmitteilung am Freitag, hat Zugeständnisse gemacht, die den Servicepublik beim Strom gefährden. Ist das auch Ihre Reaktion von der SP, was der Bundesrat da vorgeschlagen hat? Alle hoffen auf ein Stromabkommen, aber die von linker Seite kommt wieder
0: einmal ein Niet. Ich denke, dass wir mit den Gewerkschaften in diesem Bereich eine gute Lösung finden. Die Grundversorgung ist auch der EU, seit die Preise durch die Decke gingen, ist auch die Grundversorgung für die EU wichtig. Sie ist von der Vollliberalisierung weggekommen und das hilft uns ganz bestimmt, denn die Vollliberalisierung wollen wir nicht, können nicht dahinterstehen, weil wir eine Grundversorgung mit Preisen, die für die Haushalte nicht volatil sind, sondern eine günstige Stromversorgung garantieren, die wollen wir weiterhin erhalten. Ich habe auch die Auffassung, die, gerade die Wasserkraftwerke sind hochsubventioniert von der Bevölkerung und es geht nicht an, dass sie ihren Strom teuer zurückkaufen, denn sie eigentlich ursprünglich subventioniert haben. Also von dem her, ich denke, die EU hat gegenüber dem früheren Abkommen eine markante Öffnung gezeigt. Sie hat auch gezeigt, dass sie bereit ist, dass Atomstrom in Frankreich mit sieben Rappen garantiert werden kann. Also etwas, was gar nicht der Liberalisierung entspricht. Und ich denke, da kommen wir vorwärts und wir finden eine Lösung, denn wir brauchen einen Strom. Aber vom
2: Gewerkschaftsbund klang es schon ein bisschen anders, gefährdet den Servicepublik.
0: Ja, der Gewerkschaftsbund ist ein Player, er wird aber vor allem sich auf die Lohnverhandlungen fokussieren. Ich glaube, das ist der Hauptfokus des, des Gewerkschaftsbundes. Und solange die Grundversorgung sichergestellt werden kann zu für Preisen, die der Bevölkerung die für sie zahlbar sind finden wir eine Lösung und diese Lösung ist aus meiner Sicht gut angedacht. Als ja das erste Mal über das
2: Stromabkommen gesprochen wurde 2014, war eigentlich die Vorstellung, dass dann jede Konsumentin, jeder Konsument frei wählen kann, den Anbieter auf dem Schweizer Strommarkt. Jetzt scheint die EU der Schweiz dem Bundesrat ein bisschen entgegengekommen zu sein, dass es weiter eine Grundversorgung gibt. Sie finden das aber nicht unbedingt gut als Entwicklung, Frau Vincenz-Stauffacher.
3: Das haben Sie genau richtig erkannt, das ist so. Ähm, Kollegin Munz hat vorgesagt, wir wollen diese vollständige Liberalisierung nicht. Und ich sage, wir wollen diese vollständige Liberalisierung. Ein Versuch haben wir unternommen, jetzt auch im Rahmen der laufenden Debatten. Und ich bin äh, mit diesem Antrag ich hatte die FDP-Fraktion hinter mir, aber sonst bin ich glorios untergegangen. Das war natürlich jetzt auch vom Momentum her vielleicht tatsächlich etwas schwierig, als ja auch Player, die sich außerhalb der Grundversorgung bewegt haben, in dieser Krise zurück wollten in die geschützte Grundversorgung. Das wäre selber ein abendfüllendes Thema. Lassen wir das. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das eben schlussendlich auch den Konsumentinnen und Konsumenten zugute kommt, wenn wir hier einen Schritt vorwärts machen. Bis anhin war es auch so, dass das die Voraussetzung war, für den Abschluss eines Stromabkommens. Ich nehme mit der EU, ich nehme zur Kenntnis, dass hier allenfalls eine gewisse Bewegung jetzt in Gang gekommen ist. Aber so oder so, am Stromabkommen, finde ich, geht kein Weg vorbei. Wir haben... 41 grenzüberschreitende Anknüpfungen. Wir sind kein gleichberechtigter Partner. Patrick Dümmler hat die 3070-Regel angesprochen. Also wenn wir hier weiterhin dann als Drittstaat behandelt werden, dann äh, gute Nacht. Also in dem Sinne haben wir alle ein sehr evidentes Interesse daran, dass es hier vorwärts geht.
2: Wir reden dann sicher noch über die Liberalisierung, aber ich möchte Sie auch noch kurz mit Ihrer Stellungnahme abholen. Die, ich glaube, die Kantone haben ja schon so grundsätzlich positiv sich geäußert zu dem, was der Bundesrat am Freitag publiziert hat, aber ich glaube, im Februar oder so, wollen Sie dann detaillierter natürlich
5: noch Stellung nehmen. Die, ja, aber ähm, ich, also ich kann, es einfach, kurz, ich kann es einfach einfach machen, machen. Gut. Äh, weil im Grundsatz ist klar, die Kantone und, und insbesondere auch die NDK, die stehen hinter diesem Verhandlungsmandat. Wir haben immer gesagt, äh, ja, die Marktöffnung ist eine Grundvoraussetzung. Das hat sich nicht geändert. Und Wir haben auch immer gesagt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten, die kleinen Kunden weiterhin eine Wahlmöglichkeit haben sollen zwischen der Grundversorgung und dem freien Markt. Und das hat sich nicht geändert. Da muss man vielleicht auch ein bisschen mit Mythen aufräumen, oder? Die SVP und andere Gegner der Marktöffnung, sowohl von links und rechts, haben uns immer erzählt, ja, wenn dann die Marktöffnung kommt, dann müssen alle sich auf den freien Markt eindecken. Das ist aber gar nicht der Fall. Also es gibt jetzt schon, schon vor der Krise 13 EU-Staaten, das ist mehr als die Hälfte oder etwa die Hälfte, Bisschen weniger. 13 EU-Staaten, die haben schon eine Grundversorgung. Also es ist auch im geltenden EU-Recht vorgesehen und möglich, dass man eine Grundversorgung hat. Also Grundversorgung heißt eben regulierte Tarife, die man im Voraus kennt, wo man nicht diesen Marktschwankungen äh, ausgesetzt ist. Und insofern hat das jetzt nur Schwarz auf Weiß wurde das jetzt nochmal bestätigt in diesem Verhandlungsmandat, dass es weiterhin eine solche Wahlmöglichkeit geben soll für die kleinen Kundinnen und Kunden. Und das haben wir. Das haben wir begrüßt, das haben wir auch gefordert. Im Detail geht es dann halt um die Diskussion, wie häufig kann ich dann hin und her wechseln, wenn ich mal im freien Markt bin, kann ich dann wieder zurück in die Grundversorgung, wie ist diese Grundversorgung reguliert. Ich denke, da ist im Detail auch noch nicht alles klar. Ich teile aber den Eindruck, dass die EU sich da ein bisschen bewegt hat, auch unter dem Eindruck der Krise. Aber insgesamt muss man sagen, diese, diese Wahlmöglichkeit ist ja etwas Positives für die Kundinnen und Kunden. Also, wenn Sie heute bei einem Stromversorger sind, der vielleicht nicht so gut äh, sich eingedeckt hat auf dem Markt, äh, dann, dann zahlt der Kunde die Kundin sehr hohe Strompreise und hat keine Chance, äh, diesen Anbieter zu wechseln. Insofern denke ich, dass das eigentlich den Konsumentinnen und Konsumenten zugutekommt, äh, diese Wahlmöglichkeit, dass auf der anderen Seite, und auf der, auf, auf der äh, einen Seite muss man auch sagen, ja, warum wollen wir denn dieses Stromabkommen? Und, und Frau Winzer Schaffacher hat es gesagt, also wir können uns gar nicht leisten, hier längerfristig abseits zu stehen, und von daher finde ich die Diskussion über diese, diese Marktöffnung Ja oder Nein, man hat gesehen, in Deutschland, wo der Markt geöffnet ist, bewegen sich die Wechselraten in, in einem einstelligen Prozentbereich. Das ist ein Wie bei den Krankenkassen. Es ist Alle, sogar meine... tiefer als bei den Krankenkassen und man muss sehen, oder, also wenn Sie die Stromrechnung zu Hause anschauen, ich weiß nicht, vielleicht seit letztem Jahr können Sie die ein bisschen besser, aber normalerweise, wenn man die Leute fragt, wissen sie nicht, wie hoch ihre Stromrechnung ist und ihre Krankenkassenrechnung ist wahrscheinlich ein Vielfaches höher und auch bei den Krankenkassen ist es ja nicht so dass jetzt äh, äh, alle Kunden jedes Jahr äh, ihren Anbieter wechseln. Also man muss hier auch ein bisschen die Angst äh, vor dieser Marktöffnung nehmen.
2: Also wenn ich diese tiefen entspannte Meinung der Kantone anhöre, <lacht> dann würde ich sagen, es nützt nicht, nütz, nütz, so schatzt nicht. Diese Marktöffnung, das wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel verändern.
4: Ja, ich, ich würde einfach davor warnen und ich habe das Gefühl, das Gefühl, dass diese Grundversorgung eben idealisiert wird im politischen Prozess. Oder Man stellt das so an, ja, das ist wie in einer geschützten Werkstatt, das ist alles in Ordnung, Vaterstaat schaut für einen. Wenn man sich einfach die Fakten anschaut, beispielsweise die Strompreise, die wir heute haben in der Schweiz in der Grundversorgung, dann sehen wir einen Spread zwischen 8 und 71 Rappen pro Kilowattstunde. Also, ich meine, was kann hier noch mehr eigentlich darauf hindeuten, dass wir zu wenig Wettbewerb haben, dass wir eben teilweise Anbieter haben, die sich zu spät, falsch, wie auch immer eingedeckt haben mit Strom? Und das bringt mich gleich zum zweiten Punkt in diesem äh, zu diesem Thema. Ja, wenn wir über Grundversorgung sprechen, dann ist es nicht so, dass das immer schön ein EW ist, das gleich auch selber noch produziert. In einzelnen Fällen ist das durchaus so. Aber in den meisten Fällen müssen sich diese lokalen Elektrizitätsversorgung selber am Markt eindecken. Das heißt, wir sind heute in der Grundversorgung als Kleinkonsumenten bereits den Markt vollständig ausgesetzt mit der Einschränkung, dass wir aber den Anbieter trotzdem nicht frei wählen können. Und ich denke, das gerade aus Konsumentensicht sehr stoßen und deshalb, denke ich, müssen wir diese volle Liberalisierung hinkriegen. Egal, ob wir jetzt hoffentlich ja ein Stromabkommen haben mit der EU
2: oder nicht. Sie sind ja eigentlich als SP nicht nur eine Partei, die gerne staatsnahe Betriebe. Hat, sondern auch Konsumentenschutz. Und eigentlich, wenn man Herrn Dümmler jetzt zuhört, könnte man sagen, es ist doch eigentlich das ureigenste Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten, nicht nur die Krankenkasse, sondern auch den Stromanbieter
0: Nein, wählen zu können. Äh, Was ist denn
2: so schlimm an dieser Liberalisierung?
0: Äh, es ist genau das, dass in gewissen Gemeinden jetzt bis über 70 Rappen für den Strom bezahlt wird, weil der Energieversorger nicht fähig war, äh, sich genügend abzudecken bzw. den Markt zu durchschauen. Und da haben wir genau das Problem und ich stehe deshalb zu dem, was vorhin von Herrn Flückiger gesagt wurde. Wir brauchen ein Wahlsystem, wenn der Energieversorger so klein ist, dass er sich auf de, diesem internationalen Markt oder europäischen Markt gar nicht bewegen kann. Dann ist das gefährlich und dann muss man ihm die Hände binden beziehungsweise ausscheren können. Wir brauchen aber eine Grundversorgung, die nicht äh, so volatil in, durch die Decke rast, wie wir das jetzt neu, erst seit letztem Jahr eigentlich kennen, weil äh, die, die fossilen Preise gingen in die Höhe, die AKWs in Frankreich äh, standen still. Wir hatten zwei Klumpenrisikos miteinander, die kombiniert waren und uns die Strompreise in die Höhe und da können eigentlich nur die großen Anbieter diesen Strommarkt auch beherrschen und einen äh, Grundversorgungspreis anbieten, der diesen Namen äh, verdient. Ein Grundversorgungspreis äh, von 70 Rappen ist kein Grundversorgungspreis.
2: Frau Vincent stauffacher Sie sind ja für mehr Liberalisierung, Sie haben es gesagt, also das würde dann heißen, dass eigentlich dann sich nur noch die Reichen genügend Strom leisten könnten. Mhm.
3: Nein, eben. Ich fand es ja spannend jetzt, dass man gesagt hat, ja, diese 70 Rappen, die sind ja wirklich furchtbar und das teile ich, das ist wirklich zu hoch. Aber das ist im jetzigen System entstanden, also in der Grundversorgung. Und darum kann es eigentlich nur besser werden, wenn wir dieses System auch etwas aufbrechen. Nein, ich gehe klar davon aus und das zeigen auch verschiedene Studien, dass eben mehr Markt auch äh, bezüglich der Kosten dann für die Konsumentinnen und Konsumenten durchaus einen positiven Effekt hat. Und Patrick Dümmler hat es gesagt, also diese Grundversorgung, Sie haben gesagt, idealisiert. Ich habe schon einmal gesagt, das ist nicht der Hort der Glückseligen. oder? Also ich, ich bin selber jetzt in einer Gemeinde und ich nenne es jetzt nicht mehr, mein Gemeindepräsident hat mich gebeten, diese Gemeinde nicht immer wieder zu nennen. Aber wir waren in der Grundversorgung wirklich so geknebelt als Privatpersonen. Das möchte ich eigentlich nicht mehr erleben. Ich möchte selber wählen können, wo ich jetzt als Privatperson meinen Strom beziehe. Ja.
5: Ganz kurz ergänzen. Ja, weil Es gibt aus meiner Sicht noch einen anderen äh, ich mal, Vorteil, den der Markt bringt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Wir haben jetzt von der Konsumentenseite gesprochen, aber auch von der Produktionsseite. Her. Wir haben heute ganz viele Leute, die dezentral, Solarstrom beispielsweise auf ihrem Dach produzieren oder die gemeinsam mit ihren Nachbarn oder vielleicht hat einer ein Dach, wo er Solarstrom produzieren kann, der andere hat das nicht, der möchte gerne von seinem Nachbarn den Strom kaufen und so all diese lokalen Geschichten, wie man eben auch diesen erneuerbaren Strom untereinander handeln kann, solche dezentralen Lösungen, die sind im heutigen System extrem schwierig. Man hat jetzt versucht, so Umgehungslösungen zu finden, das gibt dann so dicke Verordnungen, oder wo dann beschrieben ist, wer genau in welchem Fall, wie das äh, verkauft kann. Und ich denke, hier haben wir auch eine Chance für mehr Innovation, was dann eben auch wieder den dezentralen äh, Prosumenten, wie man heutzutage so schön sagt, hilft, oder ihren, ihren Strom zu verkaufen oder sich eben vielleicht beim Nachbarn äh, Strom zu kaufen. Also es gibt schon auch andere Vorteile, die die Marktöffnung noch hat, jetzt neben der Frage, ob man jetzt 20 oder 23 Rappen für den, für den Strom zahlt.
2: Aber die Kantone haben eigentlich einen, einen ständigen Zielkonflikt, weil einerseits sind sie ja Besitzer, Hauptsächlich von Stromkonzernen, die natürlich Geld verdienen wollen, also die Finanzdirektoren, die wollen einfach, dass die Gewinne sprudeln, weil die Konsumenten viel bezahlen und gleichzeitig sind sie als Vertreter der Energiedirektoren natürlich daran interessiert und die Sozialdirektoren wären es auch, dass wir günstigen Strom und sicheren Strom haben, das ist eigentlich ein seltsamer Zielkonflikt in
5: der Schweiz. Ja, solche Zielkonflikte finden Sie ja, finden Sie vielerorts. Also Macht dass es man, das besser? Dass man, nein, aber ich denke, das sind wir gewohnt in der Politik, so wie die, die Energieversorgung insgesamt ein Zielkonflikt ist zwischen Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und den Kosten. Und dieses Dilemma wurde angesprochen, gibt es natürlich auch andere Zielkonflikte. Und, äh, genau die Aufgabe der Politik, diese Zielkonflikte zu lösen, genauso wie es auch Zielkonflikte gibt zwischen Naturschutz, Umweltschutz und erneuerbarer Energieproduktion. Das sind zwei Werte, die sind beide wichtig. Man muss sie gegeneinander abwägen und im einen Fall gibt es halt in die Richtung und im anderen Fall in die Richtung. Aber genau das ist ja die Aufgabe der Politik und ich denke, mit wenigen Ausnahmen schaffen das unsere Regierungen, unsere Kantonsregierungen und auch die Parlamentarier auch, diesen Interessenausgleich zu finden.
2: Von Ihrer Seite wäre aber durchaus gewünscht, dass es, also es gibt ja diesen Vorschlag zum Beispiel des Unbundling, dass man sagt, die Netze werden getrennt von anderen Tätigkeiten der, glaube ich, etwa 600 Energieunternehmen der Schweiz. Es gibt, man könnte ja auch sagen, man privatisiert und liberalisiert wirklich das System. Sie fänden, das wäre besser?
3: Ja, also ich, ich finde, ich würde mich jetzt noch nicht festlegen wollen, welches System dann, also eben ich möchte, offener. Ich möchte liberalisieren und der Teufel liegt dann jeweils im Detail, das ist klar, aber es geht tatsächlich darum, dass wir hier insbesondere, wenn ich jetzt die Konsumentenseite noch einmal anspreche, hier eine Wahlfreiheit haben und ich bin froh um dieses Votum von Jan Flückiger, dass natürlich auf der Produzentenseite auch dass, das wird Schub geben, das, das kennen wir, oder? Innovationen, die entwickeln sich nicht in einem stark regulierten Markt, sondern Innovationen, die entwickeln sich in der Freiheit, wenn man so will. Und es ich habe ja die Aussage vor von Kollegin Munz, dass eben auch die, Sie haben es angesprochen, rund 600 Energieversorger, die dann zum Teil einfach zu klein seien, um dann auch entsprechend gut sich versorgen zu können. Ja, dann sind sie vielleicht tatsächlich nicht am richtigen Ort, oder? Also das muss man sich ja, diese Frage muss man sich auch stellen dürfen in einer offenen Gesellschaft, wie ich mir das vorstelle.
2: Bevor wir zum zweiten Block kommen, vielleicht eine ganz kleine Umfrage. Wie wahrscheinlich, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass man jetzt wirklich es schafft, ein Stromabkommen mit der EU abzuschließen? Wir reden ja seit über oder fast zehn Jahren davon. Und, und wie schnell wird es dann gehen? Also wird das wirklich schon in den nächsten Monaten der Fall sein, wie man jetzt hoffen könnte, wenn man dem Bundesrat zuhört? Oder wird das wieder, wieder zehn Jahre dauern? Weil wir waren ja schon einmal ganz kurz davor,
5: dieses Abkommen abzuschließen, 2014, wenn ich mich richtig erinnere, Herr Flückiger. Das Problem an dieser Wette ist, dass es eine kombinierte Wette ist. Oder? Wenn es jetzt nur um Stromabkommen gehen würde, dann würde ich sagen, ja, die Chancen sind vielleicht bei 80 Prozent, dass wir das hinkriegen. Aber es hängt ja dann noch an den institutionellen Fragen, Lohnschutz, äh, Zuwanderung etc. Von daher wäre ich da vielleicht, würde ich das dann runterkorrigieren auf vielleicht 50-50, dass wir, dass wir das kriegen. Wann wir es kriegen, also der Bundesrat möchte ja bis Ende Jahr die Verhandlungen abschließen. Das halte ich für sehr ambitioniert. Ich sage mal, wenn wir mit dem ganzen innenpolitischen Prozess, also das muss ja dann im, in der Schweiz noch durchs Parlament und je nachdem oder ziemlich sicher durch die Volksabstimmung, wenn wir das bis 2030 haben, dann werde ich eine große Flasche Champagner auch machen.
2: Was machen Sie auf, wenn wir es 2030 haben? Beziehungsweise werden äh, wir es 2030 haben?
0: Ja, ich hoffe sehr, wir brauchen es. Und das ist auch ein, ein Problem vom Ganzen. Die EU weiß, dass wir das Stromabkommen brauchen. Dass wir darauf angewiesen sind. Das heißt, es ist ein Pfand für Sie. Und das macht mich etwas pessimistisch. Im großen Ganzen bin ich aber eher optimistischer als mein Vorredner. Ich denke, wir kommen zu diesem Stromabkommen. Wir kommen relativ rasch, denn auch die EU ist interessiert. Es ist für mich die Frage, wie stark es als Pfand gehandelt wird. Aber es ist der Kant, Horizon brauchen wir und wir brauchen das Stromabkommen. Und damit äh, kann uns die EU auch in anderen Bereichen zu Zugeständnissen eigentlich zwingen.
2: Ganz kurz, wie
0: optimistisch sind
2: Sie, dass wir es schaffen, Stromabkommen abzuschließen und wie lange wird es dauern?
3: So also optimistischer als auch schon, das definitiv, aber das Problem wurde angesprochen. Es geht nicht nur um dieses isolierte Abkommen, sondern es sind andere Fragen, was noch nicht erwähnt wurde, ist dieser ganze Streitbeilegungsmechanismus, der ja dann das Blut in Wallung bringt, je nach politischer Position. Nein, ich, ich bin aber doch optimistisch. Ich würde mich jetzt aber nicht auf eine Zahl hin hinaus wagen, wann. Es ist einfach klar, wir müssen, es führt, ich habe es schon gesagt, es führt keinen Weg daran vorbei.
2: Haben Sie noch eine Prognose hinzuzufügen oder machen, nehmen Sie den Schnitt der Prognosen, die abgegeben wurden, die ja nicht sehr optimistisch sind insgesamt?
4: Ja, also ich, ich bin etwas über 50 Prozent in meiner Einschätzung optimistisch, dass es uns gelingt, so etwas abzuschließen. Ja, natürlich, es gibt diese Verknüpfung mit dem institutionellen Rahmen. Vom Zeitrahmen her bin ich ähnlich pessimistisch wie die Vorrednerinnen und Vorredner. Ich denke, das wird mehrere Jahre dauern und die Frage ist einfach, können wir in dieser Zeit gute Übergangslösungen treffen, sodass wir wirklich auch punkto Versorgungssicherheit sichergestellt sind in der Schweiz. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, ein Stromabkommen ist gut und notwendig und nett und alles. Jetzt kommt das große Aber. Wir müssen auch an andere Energieträger denken für unsere Versorgungssicherheit. Ich denke da insbesondere an Wasserstoff. Die Europäische Union ist daran, diesen European Hi Hydrogen Backbone aufzubauen. Und wenn man sich die ersten Karten anschaut, die da in Brüssel zirkulieren, dann gehen diese Pipelines um die Schweiz herum. Und es sollte durchaus auch in unserem Interesse sein, dass wir eben nicht nur über Strom sprechen, sondern generell eigentlich über ein Energieabkommen.
2: Genau. Dieses Fast wollen wir es nicht auch noch auftun, aber wir kommen indirekt darauf zu sprechen, weil wir jetzt über die Stromproduktion eben tatsächlich sprechen wollen. Ähm, auch das ist ja ein sehr aktuelles Thema. Der Mantelerlass wurde jetzt beschlossen auf Stufe Parlament. Jetzt gibt es einen Beschleunigungserlass. Können Sie kurz vielleicht nochmal äh, sagen, was jetzt da, wo wir ungefähr stehen, was wir zu erwarten haben? Ganz, ganz kurz in
4: wenigen Sätzen. Also ich denke, man hat sicher einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, äh, hat aber auch Fehler gemacht, jetzt gerade beim Mantelerlass. Ich kritisiere insbesondere Themen wie die gleitende Marktprämie, wo sich Akteure nicht systemdienlich verhalten müssen, die fehlende Strommarktliberalisierung, die wir vorhin äh, diskutiert haben. Mit dem Beschleunigungserlass ist es eine sinnvolle und ich glaube auch notwendige Ergänzung zum Mantelerlass, nämlich dass eben die Verfahren, bis man die Genehmigung hat, entsprechende Produktionskapazitäten zu bauen, dass diese Verfahren gestrafft werden. Was man nicht vergessen darf, es ist nicht nur damit getan, dass man die Stromproduktion äh, schneller macht, diese Genehmigungsverfahren, sondern es braucht auch die Netze hintendran. Und auch da sieht man, wenn man Swissgrid fragt, dauert es im Schnitt etwa 15 Jahre, bis wir eine neue Stromleitung haben. Und bei diesem Tempo schaffen wir die Energiewende nicht.
2: Dieser Mantelerlass wurde also ziemlich runtergefahren gegenüber dem, was jetzt zumindest von sagen mal, liberaler oder bürgerlicher Seite alles noch an Wunschvorstellungen gewesen wäre. Und trotzdem, Natur- und Tierschützer haben jetzt das Referendum ergriffen, das ist ja eigentlich auch ihr, politisches Lager, welches Herz schlägt jetzt da stärker in Ihrer Brust, das der Klimaschützerin ähm, also oder der ich, Naturschützerin?
0: Ich stehe sehr hinter diesem Mantelerlass. Ich finde es eine hervorragende Lösung, die wir hier haben. Ich bin sehr froh, dass die Liberalisierung schon zu Beginn weg rausgestrichen wurde. Ich denke, wir haben hier ganz gute Ansätze, damit wir mit Erneuerbaren und dort, wo es eben der Natur nicht wehtut, vorwärts kommen. Es ist vor allem PV, also Photovoltaik, auf Infrastrukturanlagen, da werden wir rund äh, 25 Terawattstunden zubauen, das ist enorm und das, das äh, ist für die Natur, für die Umwelt Null Problem, weil es ist auf bestehender Infrastrukturanlagen und ich möchte mich wehren dagegen, dass es die Umweltverbände sind, die sich gegen den Mantelerlass jetzt erheben. Wir haben, ich bin, Aber es gibt ja ein Referendum. Ich, ich bin Präsidentin von einem wichtigen Umweltverband im Gewässerschutzbereich. Und wir haben klar uns klar gegen das Referendum ausgesprochen. Äh, so wie alle anderen, wie Pro Natura, WWF, Greenpeace, alle großen Verbände auch. Es sind die Windgegner und es sind keine Natur die sich gegen diesen Mantelerlass wehren. Es sind die Winter Windgegner, die vorwiegend auf der sehr rechten Seite anzusiedeln sind, die sind im Moment am Sammeln und die Fondation Weber ist am Sammeln. Wir wissen aber nicht, ob sie genügend äh, Potenzial haben, um diese äh, Unterschriften zusammenzubringen, obwohl ich in diesem Kuchen sehr tätig bin, habe ich noch nie einen Unterschriftbogen Zugeschickt erhalten oder irgendwie einen Aufruf erhalten. Also, ich zweifle, ob das Referendum wirklich. Und jetzt haben
2: Sie gewissermaßen hier auch öffentlich gesagt, dass es auch nichts bringen würde, Ihnen einen solchen Bogen zu verschicken? Nein, ich stehe sehr
0: hinter das dem Mantelerlass, denn ich glaube, langfristig bringt es eine massive Entlastung der Umwelt, wenn wir diesen Mantelerlass jetzt so durchbringen.
2: Frau Vinziens, glauben Sie, dass es reicht jetzt, was wir jetzt auf den Tisch haben, um wirklich in den nächsten Jahren bei den Erneuerbaren von Wasser über Photovoltaik, Wind und auch den anderen Erneuerbaren wirklich vorwärts zu machen? Oder sind wir vielleicht dann doch noch nicht weit genug in ein paar Jahren?
3: Das ist die Gretchenfrage, ob es reicht oder nicht. Und ich denke, wir dürfen jetzt für die Politik einmal in Anspruch nehmen, wir haben unser Bestes getan, haben diese Rahmenbedingungen gesetzt. Aber jetzt braucht es natürlich die Investorinnen und Investoren, die diese Rahmenbedingungen auch nützen. Und ich hoffe, wir haben sie so gesetzt, dass es attraktiv genug ist. Es war ein hartes Ringen, definitiv. Und es ist ja, halt realpolitisch nie so, dass man die für einen beste Lösung dann kriegt. Wir haben die berühmten Kröten geschluckt, Hüben wie drüben. Und ich verstehe natürlich, dass man durchaus auch sagen kann und das kritisiere ich etc. Aber schlussendlich glaube ich, haben wir eine mehrheitsfähige äh, Vorlage hingekriegt. Ich bin selber enttäuscht, dass es jetzt äh, allenfalls dann äh, noch einmal eine Verzögerung gibt, wenn wir diese Abstimmung noch durchführen müssen, werde mich aber natürlich mit Vehemenz dann auch im Abstimmungskampf dann auch entsprechend engagieren und hoffe einfach und nehme das gerne auf, das Votum von Martina Munz, dass es eben nicht primär aus Umweltschutzkreisen kam. Die Initialzündung kam nicht und ich hoffe, dass eben diejenigen, die Kröten schlucken mussten, wie mir auf der bürgerlichen Seite auch jetzt nicht, diese Plattform jetzt dann doch nutzen und sich dann halt doch äh, diesen Referendumsbefürwortern äh, anschließen. Aber wir werden das sehen, das ist legitim, also das ist unser System, äh, schmerzfrei, aber wir haben einfach nicht so viel Zeit und dementsprechend wäre ich froh, wir könnten dann endlich starten damit.
2: Jetzt ist ja vor allem jetzt die Rede immer von der Photovoltaik, die ausgebaut werden soll im, im Zusammenhang mit dem Mantler-Lasser-Dümmler. Aber das ist ja vor allem Sommerstrom, um es vereinfacht zu sagen. Wo kommt dann der Winterstrom her in Zukunft?
4: Das ist natürlich die Gretchenfrage. Oder gelingt es uns, den überschüssigen Sommerstrom irgendwann so zu speichern, dass wir ihn saisonal. Nachgelagert, nämlich im Winter nutzen können. Zurzeit sind diese Technologien noch nicht ganz so weit oder noch nicht äh, von, von den Kosten her attraktiv. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir im Winter mehr produzieren. Und wenn wir an Erneuerbare denken, dann ist sicher Wind eine der Möglichkeiten. Aber ich denke, auch da muss man schauen, welche Standorte sind wirklich dafür geeignet und welche vielleicht eher nicht. Und ich denke, diesen Entscheid sollte man größtenteils nicht der Politik, sondern den Investoren überlassen, weil die können dann die Rechnung machen, ob sich das Ganze rentiert. Und das andere Thema, natürlich der Elefant im Raum, sehr oft auch schon angesprochen, ist natürlich dann auch politisch die Kernkraft. Was geschieht mit der Kernkraft? Was geschieht mit den noch vier bestehenden Kernkraftwerken? die wir in der Schweiz haben und eben mit diesem Verbot neue Rahmenbewilligungen. Geben Sie dem Elefanten noch ein paar Minuten Zeit, er kommt
2: noch. Aber ich möchte noch kurz bei der Wasserkraft bleiben. Da interessiert mich noch die äh, Position der Kantone. Es gab ja zum Beispiel in dieser Studie den, den Vorschlag, die Wasserzinsen zu beseitigen, weil das ja eigentlich eine künstliche Verteuerung ist. Ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, Sie widersprechen mir dann, äh, einer grünen Energieform. Und es gibt auch die ganze Frage des Heimfalls. Also da tut sich eigentlich einiges bei den, bei den Wasserkraftanlagen, die ja zum Teil in den nächsten Jahren zurück an die Kantone gehen. Also gewissermaßen für sie eigentlich ganz schön. Aber wie geht es da weiter? Frau Munz ist ja eher auf der wasserkraftkritischen Seite. Ist denn da noch viel Potenzial? Weil Wahrscheinlich rein technisch wäre ja da schon noch vieles
5: zu holen in der Schweiz. Das waren jetzt relativ viele Fragen ja, es auf einmal. Tut mir Aber leid. Ich, ich, fange, ich fange mal mit dem... habe schon den Elefanten ja, ja. im Kopf vielleicht. Ja, ja. Ich fange mal mit den Wasserzinsen an. oder? Ich denke, das ist so ein, ein sehr emotionales Thema kommt immer wieder. Ähm, grundsätzlich, was ist der Wasserzins? Es ist die Entschädigung für die Nutzung einer Ressource. Und ich denke, Wasser ist eine sehr wertvolle Ressource. Das wissen wir alle. Wir, wir trinken es hier auch. Wir brauchen es auch für andere Zwecke. Also dass das abgegolten wird, wenn man diese Ressource Wasser nutzt. Ich glaube, dieser Grundsatz ist unbestritten. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie hoch muss der Wasserzins sein. Ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren war die Diskussion, man solle doch den Wasserzins flexibilisieren, man solle den näher an den Marktpreis, Finden, oder? weil damals waren die Marktpreise tief, da hätten die Produzenten natürlich gerne einen tieferen äh, äh, Marktzins gehabt. Wenn wir jetzt das gehabt hätten in der Krise oder auch jetzt noch, wo wir eben ein Vielfaches der Strompreise haben wie vor ein paar Jahren, ich glaube, die Gebirgskantone würden sich die Hände reiben. Also von daher man kann immer diskutieren, ist jetzt der Wasserzins zu hoch, ist er zu tief? Ich würde eher noch einen Schritt weitergehen. Dank dem Wasserzins ist die Wasserkraft eine der wenigen Technologien, die in der lokalen Bevölkerung fast keine Widerstände hat. Also wenn Sie ein Wasserkraftwerk bauen wollen, natürlich, es gibt dann immer die Diskussion Eingriff in die Natur, Diskussion mit den Umweltverbänden, wo müssen wir Ausgleichsmaßnahmen machen. Wir möchten auch nicht jeden Bach äh, zubauen und nicht jedes äh, Tal mit einer Staumauer versehen. Aber grundsätzlich die Akzeptanz der lokalen Bevölkerung ist da. Und das sicher auch wegen des Wasserzinses. Unterscheidet beispielsweise eben die Diskussionen beim Wind. Und es gibt jetzt die Diskussionen, wie können wir die Standortgemeinden von Windkraftwerken allenfalls auch besser beteiligen, sage ich jetzt mal, finanziell entschädigen an, an den Einnahmen, die eben die Windkraft hat, um die Akzeptanz auch zu erhöhen. Also ich glaube, das ist hier auch eine Interessenabwägung. Und was das, was das Potenzial anbelangt, ich glaube, das ist tatsächlich beschränkt. Unsere Meinung ist, dass man mindestens an den Standorten, wo man den Eingriff in die Natur schon gemacht hat, dass man da vielleicht das Potenzial noch etwas mehr ausnützen könnte. Und sagen könnte, die eine oder andere Staumauer etwas zu erhöhen in einem Gebiet, wo der Eingriff in die Natur schon stattgefunden hat, scheint uns sinnvoller als irgendwo in der freien Natur ein neues ähm, Kraftwerk zu bauen, oder das ist, so, das ist sicher eine Geschichte. Und das andere ist das Potenzial bei den wegschmelzenden Gletschern. Und da haben wir dann wieder die Diskussion mit den Umweltverbänden, ja, ist das jetzt biodiversitätsmäßig extrem wertvoll, was unter diesen Gletschern hervorkommt. Man muss einfach auch sehen, wenn das Wasser tatsächlich weiterhin so schmilzt, wie es in den letzten Jahren geschmolzen ist und wahrscheinlich künftig noch schmelzen wird, dann haben wir auch ein Hochwasserproblem. In, den, äh, in diesen Regionen. Also kann es vielleicht, oder also ich sag's mal so, wahrscheinlich müssen wir sowieso Staumauern bauen, damit dieses Wasser nicht unkontrolliert ins Tal hinunterfließt, aus Hochwasserschutzgründen. Und da macht es vielleicht Sinn, diese Energie auch noch zu nutzen, oder dieses Wasser noch zu nutzen für die Energieproduktion. Aber die ganz, ganz große, das ganz große Ausbaupotenzial bei Wasser sehe ich nicht mehr. Das braucht wirklich alle anderen Technologien, es wurde angesprochen, Wind, Photovoltaik, Natürlich hauptsächlich auf den Infrastrukturen, aber wahrscheinlich werden wir nicht darum herumkommen, auch ein paar Photovoltaikanlagen in die Alpen zu bauen, wo eben der Winterertrag höher ist. Nicht, dass wir die ganzen, die ganzen Landschaften zupflastern wollen, aber einzelne Kraftwerke hier werden wahrscheinlich nötig und, und sinnvoll sein.
2: Ich möchte eigentlich jetzt mal die Gelegenheit nutzen, auch dem Publikum äh, die Frage zu stellen, ob es Fragen hat. Einerseits online und dann auch hier im Publikum, hier im Forum in Bern. Gibt es jemanden, der eine Frage stellen möchte an die vier Panelisten hier auf dem Podium? Sie beantworten die Fragen so gut, dass es keine weiteren Fragen zu geben scheint. Ich habe dann schon noch welche Publikumsfragen. Sonst fangen wir, machen wir mit dem Elefanten mal weiter, den Sie erwähnt hatten, Herr Dümmler. Frau Munz, es ist ja wirklich so, dass auf der ganzen Welt AKW oder KKW, je nachdem, wie Sie das ausdrücken wollen, gebaut werden. In Frankreich sind es, glaube ich, sechs. In vielen großen Staaten auf der Welt werden welche gebaut. Nur wir in Europa, in Deutschland, in der Schweiz wissen es besser und wollen nichts wissen von Kernkraft.
0: Ich glaube, es ist mehr als nur wir hier in der Schweiz. Also wenn wir sehen, welche Gefahren äh, ein Atomkraftwerk in sich birgt, man spricht immer, die seien minimal klein und ich habe einmal ausgerechnet, wenn die äh, Zahl stimmen würde, äh, dann sind einfach die gaus die ich schon erlebt habe, mit Fukushima, mit Tschernobyl, mit äh, Sellafield und was da alles noch ist, dann wäre ich schon irgendwie weit über 350.000 Jahre alt. Also diese Zahlen stimmen einfach nicht, weil, wir, weil die, die Risikoabschätzung, die ist fast nicht möglich. Ich bin auch sehr stark involviert gewesen, mindestens bis der neue Standort des Atommülllagers bekannt gemacht wurde. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit allen Fragen, die wir zum Atommüll gestellt haben, nicht Antworten kamen, sondern neue Fragen haben sich aufgetan. Dort müssen wir forschen, dort müssen wir noch stärker äh, investieren. Und wenn immer gesagt wird, ja, wir warten auf die Atomkraft der Generation 4, dann muss ich sagen, mit dieser Atomkraft ist noch keine einzige Kilowattstunde produziert worden, wir müssen unser Energieproblem in den nächsten 30 Jahren lösen, in den nächsten 30 Jahren haben wir kein AKW gebaut, das ist nicht möglich und, wir, und dann kommt noch dazu, der AKW ist der teuerste Atomstrom, ist der teuerste Strom, den wir überhaupt haben können. Es gibt weltweit nicht ein einziges Atomkraftwerk, das ohne staatliche Hilfe funktioniert. Und das zeigt uns deutlich, Atomkraft ist nicht die Lösung, sondern ein weiteres Problem würden wir uns eröffnen. Es ist zu spät, zu teuer und zu gefährlich.
2: Jetzt die FDP sagt ja, man müsse die bestehenden KKW weiterlaufen lassen, aber das ist ja eigentlich schon heute Stand der Gesetzeslage. Also wir, die Schweiz hat ja kein fixes Abschaltdatum. Das heißt, es ist ja schon heute so vorgesehen, dass solange die rentabel sind und solange sie sicher sind, sie weiterlaufen können. Also eigentlich ist das kein Vorschlag oder habe ich da etwas
3: doch, doch, das ist Verpasst. schon ein, ein Vorschlag. Sie haben zwar recht, dass es nicht irgendwo gesetzlich geregelt ist, dann, und dann muss abgeschaltet werden, aber die Idee aus der Energiestrategie 2050 war natürlich schon, dass man die nach dannzumaliger Lesart äh, die, die äh, entsprechenden Endtermine dann auch ähm, umsetzt. Und Mühleberg, das wissen wir, das wurde abgeschaltet, aus rein wirtschaftlichen Gründen, also nicht aus, aus sicherheitstechnischen Gründen. Und in dem Sinne haben wir das schon eben vor der Krise in unserem Positionspapier dann zumal ähm, mehr Strom, weniger Polemik oder umgekehrt weniger Polemik, mehr Strom entsprechend auch äh, als Forderung in den Raum gestellt. Das gilt es ganz klar weiterhin zu verfolgen und das ist auch die, die äh, Zweiteilung dieser KKW-Diskussion, also was sie ist mit bestehenden und ich glaube, da haben wir mittlerweile wirklich, über verschiedenste Interessengruppen hinweg einen gemeinsamen Nenner gefunden, so lange nur wie möglich und eben auch gerade im Interesse der Erneuerbaren, um auch diesen Rückstand, den wir beim Ausbau der Erneuerbaren haben, insofern auffangen zu können. Eine etwas andere Diskussion ist Bau neuer. Kernkraftwerke und dort ist natürlich schon so, für die kurzfristige Lösungsfindung taugt das nicht, das ist klar, aber wenn wir uns Technologie offen bewegen wollen und das wäre natürlich mein Credo, dann muss mindestens natürlich die Forschung in diesem Bereich äh, mit Nachdruck weitergeführt werden und jetzt kommt schlussendlich dann die Frage, ist dieses im Gesetz verankerte Neubauverbot, ist das jetzt hindernd für eben einen Booster auch in der Forschung oder ist es das nicht? Und in meiner Auffassung wird diese Frage dieses Neubauverbots ja oder nein etwas gar hochgehängt, weil selbst wenn dieses jetzt fallen würde. Es gibt eine Volksinitiative,
2: oder, die das fordert? Glaubt. Ja, das ist genau.
3: die Blackout-Initiative und Sie werden jetzt dann auch sehen, im Verlauf dieser Woche werden wir unter anderem den Beschleunigungserlass äh, debattieren und dort hat es auch entsprechende Anträge, übrigens auch aus der FDP-Fraktion. Ähm, wir sind einfach in der, in der Interessenabwägung zum Schluss gekommen, dass ja immer noch, selbst wenn das fallen würde, es nicht so ist, dass dann die ersten Bagger auffahren können um da den Aushub zu machen für das neue KKW, sondern es braucht ja nach wie vor eben diese Rahmenbewilligung durch das Parlament, fakultatives Referendum, also schlussendlich wird auch dort das Volk das letzte Wort haben und darum glaube ich, es wird zu hoch gehängt, zu emotionalisiert, diese Frage muss mich aber auch selber an der Nase nehmen, nämlich noch vor rund zwei Jahren habe ich mich auch sehr kritisch ausgedrückt, einfach im Risiko, dass dann damit irgendwie dieser Schub für die Erneuerbaren torpediert würde. Das war meine große, ja, das Risiko, das ich sah, wenn man jetzt auf Kernkraft setzen würde. Heute muss ich sehe ich das wirklich entspannter und sage, dort sind wir auf dem Weg mit den Erneuerbaren und ich möchte die Technologieoffenheit wirklich groß halten und sehe hier aber nicht die bestehenden Generationen, sondern dort muss noch ein Schritt gemacht werden und dafür brauchen wir die entsprechende Forschung, wir brauchen die entsprechenden Fachleute und das ist meine große Hoffnung.
2: Sie sind ja, also Sie als Kantone sind ja Besitzer eigentlich der Stromkonzerne und die wiederum wollen ja keine KKW bauen. Ist das eine Nichtdiskussion, die wir
5: hier führen oder wie beurteilen Sie das aus Sicht der
2: Kantone? Also
5: ich persönlich besitze leider weder, weder Stromkonzerne noch Wasserkraftwerke, sonst würde ich nachher noch was ausgeben. Aber nein, ähm, schade, die Kantone haben sich eigentlich, man kann sagen, ja, es ist ein wenig eine, eine, eine Scheindiskussion in, in unseren Augen, weil was wir jetzt machen müssen, und zwar unabhängig davon, ob wir irgendwann in 20, 30 Jahren äh, neue AKW bauen, der neuesten Generation, ob es die bis dann dann überhaupt gibt, oder davon spricht man auch schon, seit ich denken kann. Also ob es dann die mal gibt, werden wir sehen und dann müssen wir sicher die Offenheit haben, darum, darüber zu diskutieren. Aber solange die nicht da sind, oder wir haben jetzt ein Problem zu lösen in den nächsten 20, 30 Jahren und in der nächsten, es wurde gesagt, in den nächsten 20, 30 Jahren bauen wir sowieso kein neues äh, Kernkraftwerk und ich glaube eben schon, dass die Investitionsbereitschaft gedämpft werden könnte, allenfalls. Also wenn jetzt wieder in aller Munde ist plötzlich, ja, es, es gibt sowieso dann neue AKW früher oder später. Oder man muss sehen, Investitionen in, in Infrastrukturen, das sind Investitionen über Jahrzehnte. Also Investitionen in den Ausbau eines Wasserkraftwerkes, das sind Investitionen, die über 80 Jahre abgeschrieben werden. Also man braucht eine gewisse Investitionssicherheit die dann eben über längere Zeit anhält. Und, und wenn ich als Investor weiß ja, wenn ich jetzt noch ein paar Jahre warte, kommen dann vielleicht neue AKW. Und selbst wenn es erst in 20 Jahren ist, das, das ändert natürlich den Markt komplett. Und von daher ist die Frage, ob es wirklich nötig ist, jetzt die Spielregeln zu ändern. Was ich sehe, ist der Punkt mit den Fachkräften. Oder? Das haben wir jetzt schon das Problem, dass gewisse Betreiber das Problem haben, dass sie die Fachkräfte nicht mehr finden, um die jetzt bestehenden akw noch sicher weiterlaufen zu lassen. Also da müssen wir eine Lösung finden. Ich glaube aber nicht, oder insbesondere die Forschung, die dermaßen international ausgerichtet ist. Dass sich die jetzt wegen einem lokalen Bauverbot in der Schweiz, dass deswegen nicht mehr geforscht wird, das kann ich mir kaum vorstellen.
3: Also ich, ich muss hier intervenieren, weil das wollte ich natürlich ganz genau wissen, weil diese Frage hat mich wirklich umgetrieben. Und wenn ich mit den entsprechenden Personen aus dem ETH Bereich oder auch dem Paul Scherer Institut spreche, ja. dann sagen sie mir ganz klar, wir sind nicht mehr attraktiv auf diesem Markt. Und das hat insbesondere eben damit zu tun, dass uns die jungen Leute sagen, ja, warum sollen wir hier in der Schweiz in einer Technologie forschen, die hier ja gar nicht gefragt ist, weil bei euch ist ja verboten. Und das hat bei mir schon einiges in Bewegung gesetzt, weil dort sind wir uns wahrscheinlich wirklich einig, das wäre jetzt wirklich fahrlässig, diesen äh, Forschungsbereich hier runterfahren zu lassen.
2: Jetzt wenn wir so drei Schritte zurück machen, muss man doch irgendwie sagen, man hat den Eindruck, wenn man die Geschichte der Schweiz anschaut, dass es doch im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert immer wieder viel Pioniergeist gab, Gotthard wäre ein Beispiel, aber eben auch energiepolitisch, also es wurden große Staudämme gebaut, da waren sicher auch nicht immer alle glücklich damals, es wurden früh Atomkraftwerke gebaut in der Schweiz, früher als in anderen Ländern und heute redet man da so über kleine Erlasse und äh, verliert sich im Klein-Klein und weder von ihrer Seite noch von anderer Seite hat man das Gefühl, so der große Ruck, der nötig wäre, um 250 Jahre Industrialisierung mit fossilen Brennstoffen irgendwie auf einen neuen Weg zu schieben. Dieser große Ruck, den sieht man nicht, sondern es sind alles Detaildiskussionen, die wir heute führen.
0: Okay. Einverstanden? Äh, ja, sind es. Vielleicht sind die Zeiten des, des äh, Alfred Eschers und wer auch immer, äh, sind vorbei. Äh,
2: die Bank ist es auf jeden Fall. Äh, ja,
0: das ist es sicher. Äh, vielleicht zur Forschung möchte ich noch sagen, warum konzentriert sich eigentlich die Atomforschung nicht auf den Atommüll? Dort haben wir ein ein Problem produziert, das wir nicht lösen können. Wir haben mit dem Endlager erst eine Deponie, die wir schaffen wollen und keine Lösung für das Atomproblem. Und dort müsste eigentlich die Forschung verstärkt werden. Äh, zu den großen Würfen ja, ich denke, wir müssen investieren in die Infrastruktur. Und die Infrastruktur ist nicht mehr heute äh, gefragt an einem Ort konzentriert, wo die Axpo, die BKW und Alpic das Sagen haben und die große Infrastruktur in den Händen haben, sondern es ist heute eine dezentrale Infrastruktur und wir müssen dort investieren und wir haben ausgerechnet, wenn wir davon ausgehen, dass die Energiewende uns etwa 430 Milliarden kostet in 25 Jahren, dann sind das 17 Milliarden pro Jahr, die wir investieren müssen. Und diese Investitionen kommen nicht in ein AKW, sondern dezentral in ganz viele Anlagen und da sind wir, glaube ich, richtig unterwegs und wenn ich noch eine Vergleichszahl äh, nennen darf, wir haben 17 Milliarden, die wir investieren müssen und gleichzeitig haben, senden wir über 10 Milliarden für fossile Energie jedes Jahr ins Ausland, was uns äh, Klimaprobleme beschert, also diese Investition, die brauchen wir jetzt Jetzt, wir haben 40 Jahre lang nichts mehr investiert, nicht in Netze, nicht in, äh, in Kraftwerke, Wasserkraft, da hat man deshalb ist der Heimfall jetzt, äh, hat man nicht investiert und früher hatte man auch noch in Atomkraftwerke investiert.
2: Sie hatten die Hand erhoben, also warum nur noch Geist und kein Pioniergeist mehr?
5: Oh ja, das, ja, gut, <lacht> komme ich dann drauf. Aber bezüglich der Dezentralität, oder? Ich, ich stimme Frau uns zu, dass, wir, dass es nicht mehr dasselbe ist wie vor 100 Jahren, dass wir dezentraler geworden sind, dass sehr viele Sachen auch dezentraler gelöst werden müssen und werden. Und dazu braucht es die richtigen Anreize und, und da hat die Politik jetzt die ersten Schritte gemacht. Wir dürfen aber nicht vergessen, auch in einer dezentraleren Welt brauchen wir noch so etwas wie ein Übertragungsnetz, ein, Groß ein Stromnetz, das wirklich äh, die europäischen äh, auf der europäischen Ebene und auch Schweizer Übertragungsnetz, das dass wirklich verbunden ist und die Infrastrukturen miteinander verbindet. Oder? Ich höre auch von, von, von äh, grüner Seite immer wieder ist doch alles gar kein Problem, wir haben ja immer irgendwo genügend Wind oder genügend Sonne, aber dieser, dieser Strom muss ja dann eben auch von Norddeutschland oder aus dem Süden Europas in die Schweiz kommen. Also wir brauchen Stromnetze und wir brauchen sehr wahrscheinlich auch ein Wasserstoffnetz, auch durch die Schweiz, das, das auch in der Schweiz, äh, wo auch die Schweiz angeschlossen ist. Und das sind große Investitionen, die anstehen. Und da kann man sich schon fragen, oder? Im öffentlichen Verkehr haben wir die NEAT. Eine NEAT wäre nie gebaut worden, indem man einfach gesagt hätte, ja, das sollen da die die, die SBB soll das alleine machen und, und vielleicht noch die, die, die SOB und auch die, die BLS, die sollen da mal schauen. Und also im Energiebereich ist es natürlich schon so, oder? der Bund macht Zielvorgaben und die Investitionen, die erwartet man dann von den Kantonen, den Kantonswerken, den Städten, den Gemeinden, ihren Stadtwerken. Aber es gibt nicht so etwas wie einen nationalen Investitionsfonds. da müsste man sich vielleicht schon mal überlegen, für größere Infrastrukturen, Stromnetze, Wasserstoffnetze, ob es nicht so etwas wie, eine, wie ein Investitionsgefäß bräuchte äh, auf der nationalen Ebene, damit man eben wieder mal einen großen Wurf machen kann. Oder? Und natürlich sagen Sie Kantöne Geist, aber ich sage es mal so: solange natürlich die Kantone alles bezahlen, wollen wir auch nicht, dass der Bund uns sagt, wo wir die Anlagen hinstellen müssen. Also, irgendwo muss das dann auch irgendwo eine gewisse Ausgewogenheit haben. Aber ein großer Staatsfonds, Frau Vincent Stauffacher, das äh, ist mit Ihnen, ja, da schütten Sie schon Sie, den werden, Kopf. Ja. Sie das
3: werden ist, nicht überrascht äh, sein. Also, dass obwohl da Sie grün angezogen <lacht> sind, genau. Mit, an ich ziehe mich immer der, der Veranstaltung entsprechend nicht
5: viel, an. Sein, ne? dann, nicht <lacht> dann, dann,
3: dann würden wir uns eher, eher wiederfinden. Und ich meine auch, also was Förderregime anbelangt, haben wir jetzt eigentlich recht großzügig das auch implementiert, also an dem alleine kann es ja dann tatsächlich nicht äh, harzen. Aber Sie haben den Pioniergeist angesprochen, vielleicht, jetzt etwas ketzerisch gesagt, war der letzte Winter dann doch zu mild, oder? Also ich meine, ich habe so viel Kraft und Energie und Mut auch gespürt, als wir hier auf eine Strommangellage Zugegangen sind, da wurde plötzlich ganz anders diskutiert als auch schon. Und das hat sich jetzt brutal wieder abgeschwächt. Und diesen Schub, den, den hätte ich gerne noch einmal. Ja.
2: Vielleicht ein letztes Wort von Ihnen, Herr Dümmer. Wir haben zu wenig Leidensdruck. Ist das,
4: das Problem? <lacht> ja, ich. ich ich denke, in der Branche zirkuliert schon lange sozusagen der Satz, ja, man müsste man nur den Strom mal abstellen für einen Tag und dann würde politisch und in der Bevölkerung ein Ruck gehen und dann hätten wir wieder dieses Window of Opportunity, um solche Pioniertaten zu verwirklichen. Aber das kann es natürlich nicht sein, weil die volkswirtschaftlichen Kosten wären immens, das ist völlig klar. Aber ich glaube, man ist sich durchaus dessen bewusst, aber... Ich denke, der, der Weg jetzt wieder Fonds zu schaffen etc. ist für mich der falsche. Es gibt schon ganz viele Honigtöpfe, Kesseli, ganz dezidierte äh, für bestimmte Technologien eine Förderung, die ausgerichtet wird und das auf nationaler Ebene, auf kantonaler Ebene, teilweise sogar ergänzt auf kommunaler Ebene, ohne große Abstimmung untereinander und volkswirtschaftlich ist es heute eigentlich sehr ineffizient durch all diese verschiedenen Fördertöpfe, weil die Mitnahmeeffekte sind riesengroß. Ich denke, das war das Schlusswort. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Äh, Frau Nationalrätinnen,
2: sehr geehrte Herren, danke fürs Diskutieren, danke das Publikum zu Hause und hier im Forum für die Aufmerksamkeit. Das war eine weitere Folge Monday for Future, die Debatten immer am Montag der Session der Eidgenössischen Räte mit Blick in die Zukunft. Ich wünsche Ihnen natürlich jetzt auch einmal einfach frohe Festtage. Ich hoffe ohne Leidensdruck, ohne kalte Stuben mit um den Christbaum herum und auch nicht allzu sehr unter Strom. In diesem Sinne, machen Sie es gut und auf Wiedersehen.
3: Danke vielmals.